0: Pavel Pytel, velvyslanec České republiky v Tajsku a Laosu. Dobrý den. Dobrý den. A my se momentálně nacházíme na České ambasádě v Bangkoku. Pane Pitele, jak byste vyhodnotil vztahy mezi Českem a Tajskem?
1: Tak Vztahy mezi Českem a Tajskem jsou dlouhodobě dobré a pragmatické. Tajsko je tady v oblasti ASEANu nebo jeho východní Azie takovým tradičním spojencem a zemí, na kterou se Česká republika může spolehnout. Ty vztahy jsou poměrně mladé, když to vezmeme v porovnání s ostatními zeměmi, protože během si, předchozího režimu v České republice a Československu, tedy Tajsko a Československo, nebyli moc kamarádi, protože Československo stálo na té straně komunistického tábora v mezinárodním společenství, že to Tajsko spíše stranilo se spojenými státy a s tou druhou stranou toho bipolárního světa dříve, takže diplomatické vztahy byly navázány teprve v roce 1974 a v příští rok budeme slavit teprve 50 let vzájemných diplomatických vztahů, takže i přesto je ty vztahy jsou také relativně nové, tak zejména po revoluci. U nás v roce 89 se podstatně zlepšily, zejména v obchodní oblasti a od té doby jsou velmi pragmatické a harmonické, aby se dalo říct.
0: A mohli byste zmínit nějaké oblasti vlastně spolupráce, na které se tyto dvě země momentálně zaměřují?
1: Tak zejména vzhledem geografické vzdálenosti a té kulturní rozdílnosti, ty vztahy v oblasti politické nejsou nijak intenzivní a zejména se pragmaticky soustředí na, na, na vzájemnou spolupráci a výměnu v oblasti obchodu a spolupráci v oblasti výměny zkušeností v různých oblastech,
0: zejména ekonomických. A vlastně přijde mi, že Češi spíše tak vnímají Tajsko jako takovou turistickou destinaci. A byste teď mluvil teďka o obchodu. Tak jak vlastně takový vzájemný obchod mezi našimi zeměmi vypadá?
1: Máte pravdu, že z pohledu českého Tajsko je vždycky vnímáno spíše jako ta turistická destinace. Každý rok sem přijede zhruba 50 až 60 tisíc turistů uh, užívat krásy uh, tajska, uh, která, uh, které jsou jistě, uh, jistě velmi, uh, velmi krásné. A spousta českých turistů je každoročně oceňuje. Uh, co se týče toho obchodu, uh, tak tam dlouhodobě uh, funguje z obratu poměrně robustní obchodní výměna, která je srovnatelná s obchodní výměnou například s Jižní Koreou nebo s Indií a v oblasti ASEANu je vlastně Taisko naším největším, největším partnerem. Z hlediska celkového objemu zahraničního obchodu se Tajsko pohybuje někde kolem 30. místa v těch statistikách českého zahraničního obchodu. Bohužel dlouhodobě z mnoha důvodů je tam obrovský deficit v náš prospěch, který je devíti až desetinásobný. To znamená, my do Tajska vyvezeme podstatně méně, než, než Tajska dovezeme, ale těch faktorů, které tohle způsobují, je hodně jsou historické.
0: Uh -huh. A o jaké vlastně české zboží a služby je tady například zájem?
1: Jsou tady tradiční výrobky strojírenského charakteru nebo různé druhy zařízení, abych to přiblížil. Třeba teď v nedávné době je tady velmi úspěšná česká firma Linet s jejich zdravotnickým materiálem, zejména zdravotnická lůžka. Další položky, které z České republiky míří do Tajska, taky například broušené sklo, které je tady velmi populární a historicky velmi dobře etablované, nebo položky jako sušené mléko a další věci. Na druhou stranu z Tajska do České republiky míří zejména výrobky z oblasti elektrotechnického Průmyslu, protože v Tajsku v minulých dekádách nainvestovaly některé japonské a tajvanské společnosti, které potom všechny ty elektronické součástky a polovodičové součástky exportují do Evropy, včetně České republiky, a to vytváří vlastně ten obrovský disbalans v tom zahraničním obchodě.
0: Já musím říct, že mě překvapilo, že za tu dobu, co tady jsem, tak jsme právě byli i v některých jako nákupních centrech, a často to byl Baťa. Takže to nás hodně překvapilo.
1: Batě tady dlouhodobě v jeho východní Azii byla eh, ksi, ksi velmi, eh, velmi známá firma, která tady v mnoha zemích, eh, jako je například Indie a dalších v jeho východní Azii, zakládala své pobočky a, a víceméně slovo batě v některých zemích stále jako je synonymum pro, pro obuv. Eh, Bohužel teď už tím, že Baťa není v českých rukou, tak se to nepromítá do těch statistik, ale, ale bohužel do, do statistik kanadských.
0: A komu byste vlastně Tajsko pro podnikání doporučil?
1: Tak Tajsko je komplikovaná země pro, pro podnikání a zase z mnoha důvodů, ale, ale asi tím nejdůležitějším je, že Tajsko je země ekonomicky stále velmi uzavřená. Tajsko... Funguje v takové velmi složité až oligopolní struktuře, kde vlastně veškerou ekonomiku vlastní poměrně malý počet aktérů. To znamená, je pro toho zahraničního partnera poměrně složité vstoupit na tajský trh. To znamená, doporučil bych to jenom firmě, která doopravdy chce vstoupit na tajský trh a má dostatečnou trpělivost. A sídlo na to, aby, aby si vybudoval ten vztah s místním trhem a nemůže očekávat, že ten úspěch bude instantní, ale prostě trvá to tady poměrně dlouhou dobu.
0: Mm -hmm. A když vlastně, no, střih, a jak vlastně tajci vnímají Českou republiku?
1: Já si myslím, že pro tajce obecně Česká republika je poměrně daleko, jsme součást evropského prostoru vnímají nás přes, nějaká, přes nějaké zkratky, tak jako my vnímáme prostě tajsko přes ten turismus, tak Česká republika je tady vnímaná právě třeba přes broušené sklo, přes provinienci z oblasti takového, bych řekl, vojenského materiálu, který jsem zapomněl, zmínit v těch předchozích svých větách, kdy z České republiky do tajska proudí, také poměrně významný objem výrobků, například české zbrovky společnosti Tatra, nebo do nedávné doby tady létala pro tajskou armádu, letadla L-39 a je tady celá řada dalších výrobků, které, které slouží v tajské, v tajské armádě, nebo i v civilním prostoru, například v tajské policii, takže i přes takovéhle Drobné výrobky jsme, jsme vnímáni jako evropská země, industrializovaná země s poměrně dlouhou historií a také v poslední době se Česká republika stává zájmem i tajských turistů, kteří jezdí do Evropy, nejezdí samozřejmě do České republiky, ale většinou dělají takové nějaké ty okružní mm -hmm. cesty po České republice, Německo, Rakousko, Maďarsko, kde právě Praha, Český Krumlov jsou, jsou místa, která celá řada tajských turistů zná.
0: Mm -hmm. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli myslíte, že je i takové jako obecné povědomí třeba mezi společností jako o tom, že je nějaká Česká republika, Praha a tak,
1: tak Jak sama jste asi viděla tady za ten váš pobyt v Tajsku, tak tajská společnost je, je poměrně nerovnoměrně rozdělená, to znamená, je tady poměrně silná bohatá vrstva, která si může dovolit cestovat do Evropy a ta samozřejmě zná místa, jako, jako je Praha nebo Český Krumlov. Mm -hmm. A pak je tady poměrně velká část společnosti, která nemá prostředky na to, aby cestovala do zahraničí, takže pro ně jakákoliv informace o. České republice je poměrně těžko dostupná. Mm
0: -hmm, Jasně. Máme, pojď půjdeš. No
1: to, pardon, no Od, Odzvoní.
0: Jo, tak když tak můžeme. Jo, ta ráda. <coughs> tak, um, v Česku je momentálně jedním z takových žen, že, že v je momentálně jedním z takových žavých témat legalizace marihuany. Tady, pokud se nemýlím, tak byla legalizována minulý rok v červnu. A jak vlastně na to reaguje zdejší ekonomika a jaké s tím má zatím země zkušenosti?
1: Velmi rozporuplné, ta legalizace marihuány v Tajsku je podle mě ještě neukončený proces, protože i v tom předvolebním boji a teď i v rámci sestavování nové tajské vlády to bylo jedno z takových žavých témat, kdy není zcela jisté, že to nebude vráceno zpět. Ta motivace pro legalizaci marihuány zde byla podávána právě jako ekonomický přínos pro tajskou ekonomiku, jakkoliv vlastně všechny ty obchody, které nabízejí produkty z marihuány, jsou primárně, primárně orientované na cizince, nikoliv na domácí spotřebu tajskou. To znamená právě to množství těch obchodů, které se tady po, po tom rozhodnutí legalizovat obchod s Marihuanou, objevilo, je trošičku trnem v oku té tradičnější části tajské společnosti, která jak si brojí proti, proti tomuto novému trendu a snaží se vrátit, vrátit ten, ten vývoj zpět před tou legalizací, takže uvidíme, jak to, jak to dopadne. Hodnotit nějaký ekonomický přínos pro tajskou v chvíli je ještě příliš brzo, protože to bylo, to opravdu, je to opravdu relativně krátká doba od té, toho okamžiku, kdy to bylo zavedeno a uvidíme, jestli budou k dispozici nějaké důvěryhodné statistiky třeba za rok, za dva, jaký to mělo efekt, nejenom ten ekonomický, ale třeba i společenský, jestli to ne, ne, nevytvářelo nějaké sociální problémy ve zdejší společnosti.
0: Mm -hmm. A Tajsko se staví vlastně k válce na Ukrajině neutrálně, i když a momentálně cituji. S hlubokým znepokojením sleduje dění na Ukrajině a podporuje pokračující úsilí o nalezení mírového řešení situace prostřednictvím dialogu. Jak vlastně vy toto neutrální postavení Tajska vnímáte jako Čech?
1: Tak je třeba říct, že Tajsko si historicky vždycky snažilo udržet tuto neutrální pozici. Je to v jejich DNA. Oni nikdy nechtěli se přiklánět k žádné straně, žádného konfliktu. Vždycky se snažili být se všemi za dobře. To znamená, teď je to jenom pokračování jejich dlouhodobé strategie neutrality, kterou oni vysvětlují tím, že chtějí být jaksi objektivně nad věcí. My se samozřejmě snažíme je tady přesvědčit o tom našem vidění toho problému, nebo respektive jim podávat informace, které jsou pro nás důležité. A myslím si, že to, co jste právě odcitovala, je vlastně maximum toho, co v tuto chvíli můžeme od tajské strany očekávat. Myslím si, že je vlastně pozitivní, že se postupně jak si přibližují alespoň k těm globálním deklaracím na úrovni o OSN a dalších multilaterálních organizací, které spíše straní v, tom, v tomto konfliktu té ukrajinské straně a tomu evropskému vnímání celé situace.
0: Mm -hmm. A podepsal se ten konflikt nějak na Tajsku?
1: Tak určitě, protože ten konflikt se podepsal globálně na celém světě, to znamená i Tajsko trpí tím, že rostou ceny potravin, že rostou ceny energetických surovin. Mm. Tajská vláda musela některé položky, jako je právě nafta, Benzín dotovat z vládních zdrojů, takže sledují to velmi, velmi nelibě a určitě se jich to dotklo stejně tak, jako se to dotýká nás.
0: Mm -hmm. A jestli se nemýlím, tak dnes je vlastně šestý den, u mocinová vláda. a Jaké jsou tady její nejvyšší, největší výzvy?
1: Je to zatím samozřejmě složitá otázka, protože teprve dnes ta nová vláda předstupuje před parlament se svojí nějakou vizí fungování se svým programovým prohlášením, ale myslím, že tou největší výzvou bude určitě ekonomika. Znívalo to i v těch povolebních debatách, kdy většina komentátorů sdílí názor, že Tajsko, bohužel díky těm dvěma předchozím vládám, které vznikly po tom vojenském půjči v roce 2014, přivedli Tajsko k jisté formě stagnace, a tudíž hlavním úkolem té nové vlády je oživit ekonomiku, přivést do Tajska inovativní investice a vlastně vrátit Tajsko na tu trajektorii, kde byla před covidem a před několika dekádami, kdy vlastně byla lídrem v jeho východní Asie v mnoha oblastech. Teď celá řada komentátorů právě říká, že dochází k nějaké stagnaci nebo úpadku a ztrácení dechu třeba v porovnání s Čínou, s Větnamem, s Malajzí, tudíž ta nová vláda se jednoznačně bude snažit vrátit tajsko tam, kde bylo předtím, to znamená na pozici nějakého lídra v rámci ASEANu a jihovýchodní Azie. Uh -huh.
0: A co přesně to znamená pro Česko, tato nová vláda?
1: Pro Česko si myslím, že to znamená nějaký relativně dobrý posun od, od té vlády, která vznikla na půdorysu toho vojenského puče k, k jistě demokratičtější formě vlády, znamená, tato vláda vzešla ze svobodných voleb. Ten proces formování vlády byl v mantinelech platné ústavy, to znamená, je to určitě vláda, se kterou bude, bude snadné kooperovat i vzhledem k jejich prioritám, jako jedna z priorit je rychlejší práce na uzavření dohody o volném obchodu s Evropskou uní což by byla věc, která by České republice velmi pomohla právě všem těm podnikatelům, kteří by měli snadnější vstup na, na, na tajský trh. To znamená, očekáváme spíš pozitivnější věci od této vlády než cokoliv jiného.
0: Mm -hmm. A dalším takovým velkým tématem u nás je Green Deal, ale já za ten měsíc, co jsem tu byla, tak jsem si všimla, že vlastně Tajsko, na ekologii, tak moc nepotrpí, že vlastně jsem například neviděla žádné jako koše, natříděný odpad a všude byly plasty a takhle, tak jak se k tomu vlastně Tajsko staví, k této otázce?
1: Tajsko už má několik let jako pilíř svých politik takové trojuslový bio green economy, a snaží se do všech svých politik zakomponovat ten, ten ekologický aspekt. A máte pravdu, že zrovna třeba v oblasti recyklování plastů jsou pozadu, ale v některých věcech, možná abyste se vlastně divila, jsou možná i napřed nebo srovnatelně s Evropskou uní například jejich, jejich tlak na elektromobilitu, který je tady teď obrovský, v podobě v zásadě negativních restrikcí na spalovací motory a obrovských pobídek pro, pro elektromobily je, je určitě pozitivní. Spoustu aktivit, kteří, které oni provozují nebo podporují v oblasti udržitelného zemědělství, což je pro Tajsko obrovská vývozní položka, by, by jistě taky stály za zmínku. To znamená, člověk by se neměl nechat zmílit jenom, jenom tím, že nerecyklují plasty, což je pravda, nebo nerecykluje v takovém množství. Ale už jenom za ten rok, co já jsem tady, také vidět obrovský posun tady v Bankoku, kdy třeba místní starosta Bankoku, nebo guvernér Bankoku, Čačar, v tom udělal obrovský kus práce a, a, a začaly se některé, některé položky odpadu recyklovat, sice ne v domácnostech, ale po sběru, to znamená v těch sběrných střediscích předtím, než, než by skončený někde na skládce. Mm
0: -hmm, jasně. A vy byste si dokázal představit tady žít vlastně natrvalo?
1: Já mám Ázii dlouhodobě rád, já jsem předtím působil v Indii a, a v jiných částech Asie. To znamená, jsem tady i proto, že tuto část světa mám, mám rád. Nevím, jestli bych si uměl představit tady strávit celý život, ale určitě těch několik let, které tady strávím na ambasádě, tady strávím velmi rád.
0: Mm -hmm. To byl Pavel Pitel velvyslanec České republiky v Tajsku a Laosu. Děkuji. Tak.